0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스입니다. 아, 시간이 이제 1년 뭐다 지나고, 연말 마무리해야 되는 시즌으로 들어왔네요. 근데, 어, 연말에 보통 있던 우리의 불꽃 같은 산타렐리는 얼로 없어져 버리고, 요즘은 뭐 조금 비슷한 이름의 다른 이름으로 랠리를 얘기하던데, 어, 뭐 어쨌든, 지금 이 시장 상황도 좀 한번 점검을 해보고, 또 내년도를 좀 전반적으로 좀 크게 짚어보고 이럴 필요가 있는 타이밍인 것 같습니다. 그래서 오늘 하이투자증권 박상현 위원님 모시고 전반적으로 두루두루 시장에 대해서 현상황 진단 또 내년도 전망 뭐 대응 이런 정도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 먼저, 어, 요번에, 패드는, 이제, 나는 매야, 이러고 이제 주장을 했고, 영란은행 기습 금리 인상했고, E-CB 거기도 말하자면 테이퍼링 한다고 얘기를 했고, 뭐 이런 전반적으로 뭐 결과들 보면, 일본도 지금 조금 그런 쪽으로 가, 가고 그래서, 네, 네. 회의 결과 지금 어떻게 보셨어요? 앞으로 이제, 통화정책의 향방을, 요번에, 요번이 좀 분수령이었던 것 같은데. 예, 뭐, 말씀하신
1: 대로 전체적인 분위기 자체는 뭐, 일단 긴축으로 선회하는 쪽으로 사실은 좀 분위기가 잡힌 것 같고요. 네. 다만, 이제, 각국의 경제 상황에 따라서 저희가 뭐, 자주 쓰는 뭐, 각자 도생이라고 할까요? 뭐 네. 이러한 쪽으로 조금 자국의 경제 상황에 따라서 조금 긴축의 속도라든지 뭐, 이러한 네. 것들을 좀 조절하는 뭐, 그러한, 대표적으로 22 같은 경우는 사실은 뭐, BOE가 아까 영란은행 자체가 기준금리를 뭐, 깜짝 인상을 했음에도 불구하고, 여전히 뭐, 기존의 어떤 테이퍼링 스케줄이라든지 이러한 것들이 큰 변화를 사실 가져가지 않고 있는 부분 자체는. 네. 그렇 뭐, 최근에 코로나 확산, 이러한 것들로 인해서 경기 자체가 다시 조금 좀 둔화되는 리스크 자체를 조금 반영한 거로 보고 있습니다. 그래서 뭐, 각국의 지금 어떤 경기상 또 인프레상 뭐, 이러한 것들에 따라서 어, 뭐, 긴축으로 가긴 하는데 그 속도 자체는 다소는 좀 차별화되고 있다라고 좀촉평을 내릴 수 있을
0: 것 같습니다. 음. 그래도 영란행의그 인상은 조금 좀 서프라이즈였죠? 예, 조금 아무래도 이제 물가라는 뭐 경기
1: 상황보다는 사실은 물가를 조금 우려를 한 부분이 좀 강한 것 같고요. 네. 시장에서는 사실상 뭐, 지난 회의는 사실은 인상을 얘기했는데 동결이 됐고, 요번 음. 같은 경우에는 동결을 예상했는데 좀 인상을 했다라는 부분 자체는 아무래도 뭐 경기상 갖고뭐 지금 금리를 인상했다기 보다는, 어, 뭐 최근에 유럽 쪽에 뭐 천연가스 가격이라든지 이런 각종 그 물가 압력 자체가 상당히 좀 커지면서 그 부분에 대한 어떤 선제적인 대응 차원에서 아마 좀 기습적으로 조금 금리를 좀 인상하지 않았나 좀 생각을 하고
0: 있습니다. 그러면 이제 미국, 유럽, 일본 이런 이제 세계 주요국들은 경기보다는 물가 쪽으로 무게중심을 틀었다.
1: 예, 그렇습니다. 그러니까 네. 지금 뭐 다들 뭐전 세계적으로 좀 물가가 가장 큰뭐 통화정책의 가장 이슈가 되는 부분들이고요. 네. 물론 이게 진짜 연준이 뭐 틀리긴 했지만 이게. 연초에 사실은 정점을 찍고 내려갈지 뭐 이러한 여부에 따라서 사실은 또 금리의 어떤 인상에 대한 속도 뭐 이러한 것들이 사실은 크게 좌우될 수 있는 부분들이 있고요. 또한 가지 조금 긍정적으로 만약 보게 된다면 그래도 연준이 이런 연준이나 각국 정부들 자체가 완화책을 이렇게 걷어들이는 부분에 있어서는 그래도. 코로나19로 인한 타격을 받던 경기 자체가 어느 정도로 정상화의 길로 들어섰다라는 판단도 일부 좀 작용을 했다라고 좀 보고 있습니까? 네. 이번 FMC 그 성명서에서 보더라도 어 경기와 관련돼서는 상당히 그 어찌 문구라든지 이러한 것들이 크게 뭐 약화되는 어떠한 지난 회의보다 약화되는 어떤 그러한 것들이 나타나지 않았고 그 그렇죠. 성장률 자체도 뭐 크게 뭐큰 변화를 주지 않았다라는 부분에서 보게 되면 뭐 물가에 대한 리스크 자체가 일단은 연준의 이제 가장 큰핫 이슈가 된 부분들이 각국 중앙에 핫 이슈가 된 부분들이 있긴 하지만 그래도 저희가 경기라는 부분에 있어 경제라는 부분에 있어서의 어떤 정상화 부분 자체는 네. 그래서 나름 어느 정도 진척이 있었다. 라고좀 조금 긍정적으로 좀볼수 있는 부분들도 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 이제 어쨌든 연준 뭐 이번에 결정은 뭐 대체로 우리 예상했던 바 정도에 부합하는 네. 뭐 그런 모습. 다음에 뭐 20비는 어떻게 할지 궁금해 했었는데 드디어 이제 방향을 잡아줬고. 이쪽은 다 그런데 중국이 얼마 전에 전격적으로 지준율을 인하하더니, 이번에 이제 기준금리도 인하를 했단 말이에요. 기준금리 인하가 뭐이렇게큰 폭은 아니고 소폭이긴 한데, 이게 이제, 그러다 보니까 이게 좀 시그널로서의 기능이 더 있었는 거 아니냐. 그러니까 0.5, 0.5% 가지고 뭐 그렇게 큰 영향이 있겠느냐, 이렇게 볼수 있는 거니까. 그러면 그만큼, 어, 중국의 경기 상황이 안 좋다고 하는 것에 대한 시그널로 받아들이는 거아니 그래서 시장에 대해서 사실은 화짝 놀란 거군요. 예. 네. 그럼 뭐, 요 평가는 좀 어떻게 평가를 하세요? 예, 네, 뭐,
1: 말씀하신 대로 사실은 그 기준금리 인하와 관련돼서는 사실은 내년 초 정도가 되지 않겠, 내년 뭐, 1월 정도가 네, 네, 네. 되지 않겠느냐라는 예상이 좀 상당히 좀 많았던 상황에서 뭐, 어제 이제 그 기준금리를 사실은 인하를 했는데, 음, 말씀하신 대로 이제 큰 의미에서 보게 되면 경기 자체가 그만큼 이안 좋다. 그러니까 지 음. 11월 달 주요 경제 지표를 보더라도 소매 판매가 예상보다 상당히 좀 부진을 했고요. 네. 특히 이제 제가 주목을 하는 게 중국의 고정 투자 증가율인데 사실은 지난달 부에서 한 0.9%포인트 정도 이제 분화가 됐습니다. 그래서 5% 초반대인데. 어, 이게 중국의 고정 투자 증가율이라는 게 연초 대비 이제 누적 기준으로 사실은 좀 증가율이 나오는 부분들에서 네. 이게 한 달에 뭐 거의 1% 정도 둔화된다는 거는 사실은 11월 달에 투자 증가율 자체가 상당히 악화됐다라는 부분을 좀 해석할 수 있고요. 네. 이제 그리고 12월 달에 보면 4%대까지도 이제 떨어질 수 있는 여지들이 상당히 이제 커졌는데. 네. 그것은 이제 중국의 경착력에 대한 리스크들. 뭐 계속 이제 저희가 뭐 했고 또 이제 스태그플레이션에 대한 우려를 이제 계속 말씀 드렸는데. 그러한 부분이 이제 현실화 됐다라는 부분에서 어, 일단은 좀, 또 통화정책 자체에서 이제 미세조정을 통해서 하반 경직성을 조금은 좀 확보를 하기 위해서 네. 지준율도 인하하고또 외화 지준율도 인상을 한것 자체는 이제, 어, 위화나 강세 자체를 어느 정도 제어하겠, 그것도 어떻게 보면 이제 경기 부양 차원이 되겠죠. 거기에 이제, 어이 기준 금리까지도 소폭이지만 사실은 인하를 했다라는 부분자체는 그만큼 이제 중국의 경기 상황이 심상치 않다라고 음. 좀 받아들여야 되는 부분들이 있고 네. 또 다른 측면에서는 중국의 정책 기조가 드디어 이제 좀 완화적으로 돌아서기 시작했다. 음. 이제 본격적으로 아마 그 완화적인 시그널이 내년 초부터는 가시화될 수 있다라는 어떤 선제적인 시그널을 사실은 좀준 것들이 아닌가라는 쪽이 좀 생각을 하고 있고요. 네. 뭐 말씀하신 대로 이제 금리 인하 폭 자체는 사실은 뭐 0.5bp니까 사실은 그렇게 뭐큰 우리은 아니긴 하지만 중국이 그 지난해, 지난 이전에 금리 인상이나 행보를 보더라도 네. 19년 9월에 한5 b p 내렸고요. 11월에도 한5 b p 그러다가 이제 2000년 2월 코로나가 터지면서 10pp, 그 다음 4월에 20pp 이렇게 올린 내린 적이 있습니다. 그래서 전체적으로 보면 OBP라는 어떤 금리 인하폭 자체는 통상적으로 인민은행이 어떻게 보면 해오던 어떤 금리 음. 인하폭이기 때문에 네. 뭐그 인하폭이 적다, 뭐 크다 뭐 이것에 대해서는 큰 의미를 두기는 아직은 좀 어려운 사항들인 것 같고요. 일단은 네. 가장 중요한 거는 어 정책 기조가 선해됐다 미국과 사실은 엇박자가 크게 나기 시작을 했다라는 네. 부분 자체가 가장 좀 중요한 어떤 의미를 갖고 있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 음. 여기 중국 부동산 경착용 말씀을 하셨으니까 예, 예. 그 부분에서 하나만 더 여쭤보면 예. 지금 중국 부동산 시장 자체는 완전히 파이닉 상태에 들어가 있는 거라고 판단을 해야죠. 예,
1: 그러니까 지금 부동산 그러니까 70대 대도시 기준을 보게 되면 이제 부동산 가격이 전월비로 이제 계속 지금 한 3개월인가 계속 지금 하락세를 좀 보이고 있는 상황들이고. 네. 또 거래량이라든지 이러한 것들도 이제 상당히 이제 위축된 상황들이기 때문에, 어, 실제적으로 이제 유동산 시장 자체가 상당히 조금 쪼그라들고 있다라는 좀 얘기를 하실 거예 거기에 이제 중요한 게 이제 부동산 업체들이 계속 파산을 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 니까 그러니까 홍다 그러니까 같은 경우도 사실은 뭐, 디폴드, 아직 파, 뭐, 완전히 뭐, 회사가 없어진 건 아니긴 하지만. 네. 어 여하튼 파산과 관련된 어떤 길을 가고 있고, 지금 중소, 건설업체 이런 것들은 연달아서 지금 파산 선언을 좀 하고 있기 때문에, 네. 당연히 그러한 파산 선언 자체가 모든 공사의 어떤 중단으로 당연히 이어질 수 밖에 없는 부분들이고요. 네. 또 아까 그 동전에 말씀드린 대로 뭐 지금, 어, 인민은행이 금리를 인하했다라는 부분, 그러니까 부동산 규제를 하겠다고 계속해서 홍달라든지 이러한 쪽을 이제 규제를 하다가, 그것을 갑자기 이제 태도를 전환한 부분 자체는 그만큼 부동산 시장 자체가 얼어붙기 시작을 했다라는 네. 부분에서 네. 어, 부동산 규제에 대한 부분도 좀 완화하고 금리도 사실은 좀 내려주는 그러니까 아무래도 부동산이 뭐 어느 나라서 그렇지만 다루기 힘든 시장인 것 같고요 네. 이제 그러한 부분에서 조금은 예상보다는 지금 부동산 시장에좀 경고음이 울렸기 때문에 네. 어, 인민은행도 서둘러서 사실은 금리 인하에 나선 것이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네. 자 이제 또 하나 제일 중요한 게이 오미크론인데 예. 이 오미크론이 뭐 처음에는 뭐그성탈절 선물이다 예, 예, 예. <웃음> 이게 이제 변 이제 전염력은 있어도 어그 말하자면 뭐라 그랬더니 살상력은
1: 중증도
0: 가 많이 떨어지기 네. 때문에 이게 점점 이제 바이러스가 감기 수준으로, 독감 수준으로 내려오는 그 신호다. 뭐 이러고 얘기하다가. 예, 예. 요즘 이게 전염력이 심해도 너무 심하니까. 예, 예. 다들 이제 오미크론 때문에 지금 뭐 겁을 먹고 유럽 셧다운 시작하고 미국도 일부 강화하고 우리도 지금 그렇게 가고 요즘 이러고 있는 상황인데 예, 예. 지금 그 앞서 그본 미국이나 중앙은행들의 정책기조선회 예. 다음에 중국의 뭐 기준금리나 지준율이나 중국 경기 둔화 우려 그 다음에 요 오미크론 예. 요게 세계가 지금 거의 동시에 터져버려가지고 예. 지금 시장이 흔들리는 것에 가장 큰 원인이 도대체 어디에 있는지를 잘 모르겠어요 이게 예. 어느 거로 봐야 돼요? 지금 현재 오미크론인가요?
1: 어 저는 오미크론 오미크로 모다 오미크론이 뭐큰 의미에서 오미크론 뭐 코로나 이게 사실은 가장 큰 저는 어떻게 보면 가장 큰 변수가 아닌가라는 좀 생각을 하고 있고요. 말씀하신대로 지금 뭐세 가지 지금 변수가 어떻게 보면 이제. 서로 이제 악재가 사실 뭉쳐있는 상황들이죠. 그렇죠. 그러니까 중국의 어떤 경기 경착률 문제 또 연준이 테이퍼링 속도를 당초 예상보다 여하튼 빨리 했으니까 사실은 유동성 축소에 대한 어떤 우려 자체가 상당히 이제 커진 부분들이고 거기에 이제 이 델타 변이 바이러스가 같이 겹치면서 사실은 이제 경기라는 부분 자체가 상당 부분 좋을 거로 생각을 한다. 이게 또 다시 조금 뭔가 흔들리는 게 아닌가라는 음. 이제 우려가 사실은 이제 맞불리면서 시장이 좀큰 흐름을 좀 크게 흔들리고 있는 부분들이고 물론 네. 거기 밑바탕에는 사실 미국 주식시장 같은 경우는 올해 워낙 뭐~ 많이 올랐 올라... 뭐, 몇 년째 좀 오르다 보니까, 이제, 과열에 대한, 버블에 대한 얘기도 항상 이제 따르다 보니까,
2: 네.
1: 마침 뭐, 그러한 얘기들이 나왔던 처음에 이런 악재들이 이제 같이 맞물리면서 사실은 이제, 지장의 조종, 뭐, 이러한 압력으로 저실좀 다가가고 있는 부분들인 것 같습니다. 근데 제가 보기에는 사실 뭐, 제 개인적인 판단이긴 하지만, 역시 가장 중요한 거는, 결국 이 코로나 확산세, 뭐, 저희가, 어, 지난해 전망을 하고 또 올해 전망을 했을 때, 이제 백신이 나오면 어느 정도 이게, 결국, 이제, 진정이 되면서 뭔가 정상화되는 쪽에서의 흐름 자체가 빨라지지 않겠느냐라는 네. 기대감이 컸는데, 물론 일부 이제 그러한 것들도 나오는 징후도 있었긴 하지만, 다시 이러한 그뭐 델타 변이로 시작해서 오미크론까지 이런 계속해서 변이가 나오면서, 아, 백신에 대한 효과가 그렇게 아직은 이제 뚜렷하 뭐 뚜렷하기보다는 뭐큰 아주 절대적인 효과가 없다 없는 것들 자체가 시장에 좀 불안감을 좀 자극을 하는 것 같고요 네. 특히 지금 뭐 오미크론 얘기를 하셨지만 사실은 지금 오미크론이 아직은 그 유럽이나 미국의 지배종 역할은 아직은 않고 있습니다 지금 확산세를 주도하고 물론 최근에 이제 많이 늘어나긴 했지만 네. 지금 델타 변이 바이러스가 여전히 사실은 지금 지배적인 상황들이 있고 그렇죠. 그것이 이제 중증을 일으키는 상황에서 이제 오미크론 자체가 이게 워낙 감염률이 높으니까 이게 음. 뭐 중증 여부를 떠나서 이게 뭐 수준의 확산세를 댔을 경우 의료 체질가 마비가 되고 우리가 음. 얘기하는 지난해와 같은 셧다운이 뭔가 또 발생하는 게 아닌가라는 이제 공포감이 사실은 조금 시장에 좀 지배를 하는 것 같습니다 그래서 그 부분 자체의 불확실성이 얼마나 좀 빨리 해소가 될지가 시장에 조금 관심사인 것 같고요 제가 오늘 이 방송을 하기 전에 조금 뉴스를 보다 보니까 그나마좀 다행스러운 건 남아공에서 오미크론 확산세가 조금은 진정되는 기미를 가고 있다. 음. 거기에 이제 오미크론 감염대 어떤 사람들이 아직 중증으로 전, 심화되는 비율 자체가 그렇게 높지 않다라는 조금은 좀 이제 좀 우리가 얘기했던 좀 긍정적인 뉴스가 있는데 사실은 좀 그건 상황을 좀 지켜봐야 되는 부분들인 것 같고요. 여하튼 네. 저희가 이러한 겨울철 이상에서 이번 유행을 자체를 얼마나 빨리 넘어가느냐라는 부분 자체가 조금은 이제 시장의 안정을 좀 찾고 다시 좀 반등의 모멘텀을 찾는 데 있어서 좀 중요한 변수가 역시 좀 코로나 확산세가 아닌가 좀 보고 있습니다. 음.
0: 자 그럼 오미크론을 예의 주셔서 봐야 되겠네요. 자그 2021년 전망을 내시면서 글로벌 경제가 전환 경제를 맞이하고 있다 이렇게 말씀을 하셨고 또 내년은 뭐 전환 경제 2 이렇게 말씀을 하셨는데 어올 한해 그뭐 전망 이거 하여튼 한번 되드이해서뒤좀 짚어주시고
2: 예예.
0: 내년에 전환 경제 2는 어떤 맥락에서 말씀을 하시는지 설명을 좀 해주시면.
2: 예, 뭐,
1: 전망이라는 게 저희가 뭐 변명처럼 얘기하는데 항상 뭐 신의 영역이다라고 이야기를 <웃음> 하는데. 네. 네. 전망이라 틀리라고. 틀리라고. 네. 저희 변명사 말씀인데 사실 이제 신의 영역이라 사실은 이제 코로나 영역으로 사실은 뭔가 좀 변하고 있어서 사실은 저희가 전망을 하는 데 있어서 상당히 이게 뭐 이게 기본적인 전제 잡고 이 항상 흔들리다 보니까 이제 좀잘 맞지 않는 부분들이 사실은 좀 많아진 것 같습니다. 근데 돌이켜보면 제가 이제 전환경제라는 이제 어떻게 보면 타이틀을 핀 것이 저희가 이제 코로나란 이런 큰 팬데믹을 맞고 나서, 어, 뭐, 경제적으로도 사실은 여러 가지 변화가 있었고, 또 산업적으로 저희가 뭐, 뭐, 디지털 경제니, 뭐, 또 그린이니, 뭐 하는 이러한 새로운 어떤 산업도 사실은 크게 육성이 되는 부분들도 있었고, 또, 한편에서 보면 우리가 그 각종 경제 활동이라, 뭐 우리가 이제 경제 활동이라든지 또 사회 활동 측면에서도, 어, 분명히 많은 변화가 있었던 것 같습니다. 그러니까 저희가, 뭐 저도 직장생활을 한3 0 년을 했지만 처음 재택근무라는 걸 사실 또해 보고 네. 또 이러한 것들이 어떻게 보면 또 앞으로도 고착화될 수 있고 하는 이러한 것들 또 우리가 뭐어 이러한 그 배달 문화 이러한 것들도 사실은 이 코로나 일구 때문에 상당 부분 정착된 부분도 사실은 좀 있는 것 같고 해서 음. 이 전환 경제라는 이큰 패러다임 자체는 뭐큰 틀에서 보게 되면 사실은 뭐 그렇게 틀린 전망은 아니었다라고 좀 보고 있고요. 특히 저희가 산업적인 측면에서 어떻게 보면은 그동안 중국 주. 중심의 어떤 그, 우리 자본재산업이라고 하죠. 그러한 것들이, 어, 상당 기간 우리나라 어떤 산업이라든지 수출의 어떤 주도적인 힘이었다라고 하면, 최근에 우리나라 어떤 산업을 사실은 이끌고 있는 것들은, 뭐다 아시는 것도 뭐 반도체라든지 이러한 기술, 디지털 기술과 관련된 부분, 거기에 새롭게 이제, 이제 컨텐츠와 관련된, 그러니까 디지털 서비스와 관련된 산업들 자체가 네. 빠르게 부상하고 있다라는 측면에서 보면은 어 이러한 전환 경제라는 부분, 또 에너지 쪽에서의 어떤 물론 아직은 좀 이른 단계있지만 여러 가지 패러다임 전환이 분명히 있다라는 부분에서 어, 올해 한 해는 전환 경제의 어떤 어떤 시작의 한 해가 되지 않았냐라는. 좀 생각을 하고 있고요 네. 그러니까 내년 같은 경우 전환경제투라고쓴 거는 사실 그이 연장선상에서 사실은 좀 바라본 부분들이 있습니다 근데 거기에 하나 더 붙인다면 아직 뭐 불확실하지만 저희가 코로나 이 환경 자체가 여하튼 저는 뭐 일부에서 낙화는 뭐 올해 뭐 내년이죠 내년 정도에 결국 뭐 토착화되지 않겠느냐라는 좀 긍정적인 좀 시각을 갖고 있고 또 네. 정책적인 측면에서 이제 통화정책보다는 이제. 다 하시면 재정 정책적으로 사실은 넘어가는 부분들도 있고요. 네. 또 인구 사이클 측면에서 보게 되면, 우리 뭐 mz 세대 얘기를 하는데 베비붐 이 세대가 이제 은퇴를 하고 mz 세대가 새롭게 부상을 하면서 그러한 것들이 경제 산업 사회에 많은 변화를 일으킬 수 있다라는 부분, 뭐 이러한 것들 자체가 우리가 또 다른 어떤 전환경제 하나의 큰 틀이 아니겠냐. 거기에 이제 탄소중립이라는 어떻게 보면 중장기 큰 흐름 자체가 이제 본격화될 수 있는 하나가 내년이 되지 않을까라는 쪽에서 이제 전환경제2라는 어떤 타이틀을 좀 써봤습니다.
0: 자, 음, 그러니까 그러면 올해 이그 경제 자체가 이렇게 전환을 시작을 한 거면 예, 예. 내년에는 그게 이제 본격적으로 좀 어, 피어가는. 예,
1: 그렇죠. 이렇게 예. 산업
0: 측면에서는 이게 이제 디지털 경제나 디지털 서비스 쪽으로 이동해가고, 또 거시 경제 정책은 이게 그 통화 정책에서 재정 정책으로 바뀌어가고, 또 재정 정책을 하는 와중에서 와 탄소 중립이나 뭐 디지털 경제나 이런 것들이 더 강화되고. 예. 지금 그렇죠. 뭐 그런 큰 흐름으로 예, 그렇게 봐야 됩니다. 되겠네요. 그러면 어쨌든 뭐 내년에. 어, 투자의 사이클은 아무리 봐도 좀 그런 쪽의 방향이니까 탄소 저, 네. 중립, 또 디지털, 콘텐츠 이런 쪽으로 이제 중심으로 어 봐야 될것 같다 이런 네. 말씀으로 들리는데 네, 네. 그러면 내년에 가면 이제 통화정책은 아무래도 이거 이제 좀 긴축적으로 갈 수밖에 없고 네, 네. 그러면 이제. 어, 점점 이제 채권 시장의 관점에서 보면 장단기 금리 차는 점점 조금씩 조금씩 좁아지면서, 어, 투자를, 그러니까 유동성이라는 측면에서는 투자가 그렇게 재미가 없어지는 아, 네, 장이 그렇죠. 될 텐데, 예, 예, 예. 또 반대로 경기 측면에서는 내년이 이런 쪽의 경제가 계속 산업이나 경제가 계속 확장된다 그러면 어느 정도 이게 경기 확장 사이클이 지지가 될 텐데, 예. 그러면 이게 어느 쪽의 힘이 더 세다고 지금 봐야 될까요?
1: 저는 아무래도 실물 쪽에서의 어떤 투자 사이클 자체가 중요하다고 보고 있고요. 네. 이제 저희가 뭐좀 돌이켜 보면 사실은 1990년 이후에 전 세계적으로 투자 사이클이 한 크게 두 차례가 있었었습니다. 그러니까 90년대 중후반부터 음. 2000 초반까지 이제 IT 투자 부분이한번 있어서 네. 전 세계가 한번 빅 사이클을 한번 길렸던
2: 적이 있고 었죠또
1: 2000년대 중반은 이제 중국이 이제 뭐 이머징 같이 들어오면서 이제 자본재 사이클 음. 이, 한번 이, 가면 예, 가면. 이거 한번 또 있었고 사실 그 후에 저희가 변변한 투자 사이클이 사실은 좀 없었던 것 같습니다. 네. 아, 뭐 미국이야 뭐 자체적으로 뭔가 뭐 이러한 뭐 인터넷, 이뭐 디지털 경제와 관련된 투자 나름 투자가 조금씩 조금씩 있었지만 네. 우리나라나 뭐 중국 같은 경우는 뭐 투자보다는 구조조정이 사실은 상당 부분 거의 10년 동안 사실은 있어 왔다라는 측면에서 보게 되면 네. 이번에 새롭게 이제 부상하고 있는 이러한 투자 사이클들, 뭐디지털이라든지 탄소 중립이라든지 뭐 콘텐츠와 관련된 이런 디지털 서비스 투자 사이클 자체가 결국 어떠한 새로운 산업 어떠한 경제라든지 산업을 새롭게 변화시킨다라는 측면에서 보면 3차 어떤 빅사이클이 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요. 이제 그러한 네. 것들이 뭐 고용시장에도 영향을 미칠 거고 뭐 그러면서 경기사이클 자체가 어 조금은 좀 장기호황 쪽으로 가는, 다가가는 네. 뭐 이러한 쪽으로 사실은 좀좀 좀 작용하지 않을까라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고 있습니다 저희가 통화정책을 가지고 뭔가 경기를 부양한다는 거는 결국 뭔가 자산가격을 올려서 결국 그 힘을 가지고 뭔가 경기를 사실은 지탱을 하는데 그 힘은 사실은 한계가 있을 수밖에 없는 부분들이고요. 또 일부 이제 뭐 자산시장의 과열 문제라든지 뭐 이러한 것들을 촉발할 수 있는 부분들이라서 어떤 경기 사이클 측면에서 보게 되면은 어떤 중장기의 어떤 큰 사이클을 만들어내기는 좀 한계가 있는 사이클로 저는 좀 생각을 하고 있고요. 그러한 측면에서 보면 실물 투자가 동반된 아, 이렇게 새로운 투자 사이클이 나온다라는 것이 오히려 보면 전 세계 경기라든지 또뭐 극정 이제 고용이라든지 뭐 이러한 소비 사이클에도 궁극적으로는 저는 그 긍정적인 역할을 미치지 않을까라는 쪽에서 조금 최근에 나타나고 있는 이 현상들, 이러한 것들이 어 조금은 장기적인 관점에서는 좀 긍정적으로 좀 바라봐야 되는 것이 아닌가라는 좀 생각을 하고 있고요. 다만 이제 어, 지금의 어떤 각종 산업 사이클, 새로운 사이클 자체가 사실은 정부 주도하에서 사실은 어느 정도는 사실은 이루어지고 있는 부분들인데 네. 그러한 것들이 민간 차원으로 빨리 이제 어떤 투자 사이클이 좀 바톤 터치가 돼야 되는 이러한 좀 선순환이 사실은 있어야 되는 부분들이고요. 네. 이제 그러한 과정이 좀 순탄하게 나올 수 있느냐라는 부분 자체가 앞으로의 좀 과제가 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 지금 말씀하신 것 중에 사실뭐 중요한 이슈가 그, 그, 빅 트렌드라고 하는 게 이제 두 가지 말씀을 해주신 것 같은데, 하나가, 이제, 그, 이, 이 사회의 주도권이 베이비부머 세대에서 MG 세대로 넘어가기 시작한 거. 베이비부머 이제 다 네, 은퇴하는, 예. 네, 그러니까 MG 세대로 넘어가기 시작한 거. 그래서 MG 세대들이 과연 어디에 열광을 하는가. 말하자면, 뭐, 코인에 열광을 하고, 또, 뭐 디지털에 열광을 하고, 다음에, BTS의 열광을 하고 뭐 이런 쪽으로 네. 가니까 어차피 이들이 앞으로 재산을 형성을 하게 될 대상이 그런 쪽이 될 테니 네, 그런 쪽이 하나다라는 거고 또 하나는 그 지금 기후 그뭐 기후 이변이나 이런 것 때문에. 탄소 중립이라고 하는 건 앞으로 몇십 년 동안 갈 수밖에 없는 주제고 그렇다면 이것도 굉장히 큰 시간 동안 트렌드로 자리 잡게 될 거다 이런 정도 생각을 하면 되겠네요. 내년에 혹시 뭐 우리가 뭐 이런 전환 경제를 진행하는 진행 전환 경제가 이제 진행이 되는 그런 과정에서 어, 좀 리스크 요소로 봐야 될거뭐 이런 거좀 있을까요? 예, 뭐
1: 올해도 사실 일시적으로 이제 그런 뭐 새로운 요원에 이제 그린 프레이션 뭐 리스크,
0: 그니까뭐 이렇게
1: 우리가 에너지 패러다임을 전환하는 과정에서. 돌발적으로 사실 그게 사실 새로운 어떤 신재생에너지라든지 이러한 것들에 대한 어떤 생산이라든지 이런 것들이 잘 이루어지지 않으면서 오히려 이전에 그뭐 석탄이라든지 뭐 이러한 수요 자체가 이제 오히려 좀 일시적으로 급등하면서 그것이 네. 이제 가격이라든지 물가 압력으로 이제 작용하는 어떤 전환 과정에서 어떤 부작용이 되겠죠.
2: 음, 그런 부작용.
1: 예, 네, 이제 그러한 것들이 뭐 조금은 계속 발생할 수 있는 부분들이 좀 있는 것 같고요. 네. 또 한편에서는 저희가 이제 뭐 저희가 쓴 용어는 아니겠지만, 이 자초산업이라니까. 우리가 성장산업도 분명히 있습니다. 그러니까, 뭐, 지금 말씀드린, 뭐, 사, 산업에서 새로운 이제 성장산업들이 나올 텐데, 또 한편에서 보면은, 그것에서 이제 도태되는 자초산업들이 분명히 있을 수 있는 부분들이고요. 뭐, 대표적으로 보면 이제, 뭐, 일례를 들어서 자동차 같은 경우가 뭐, 전기차라든지 수소차로 이제 했을 경우, 기존 이제, 우리가 뭐, 속, 휘발유를 쓰는 그 내연기관에 대한 어떤 중소업체랄까요? 그 부품을 만드는 회사 자체는, 사실은 이쪽으로 빨리 전환하지 않으면 결국은 계속 무너질 수밖에 없는 그렇죠. 그런 어떤 트렌드가 사실은 나올 수 있는 부분들이기 때문에, 어, 항상 이 변화에 있어서는 뭐 수혜를 받는 부분도 있지만 사실은 또 피해를 받는 부분들이 있어. 그러한 어떤 자초산업에 대해서, 어, 우리가 어떤 식으로 그 대응해 나가야 될지라는 부분, 그것이 한편으로 해서 이제 구조조정이라는 또 다른 어떤 어, 리스크를 사실 촉발시킬 수 있는 부분들이 있는 것 같고요. 또한 가지는, 뭐 아직은 이제 뭐 당장에 뭐 내년의 문제는 아니겠지만 사실 이 고용 시장에 새로운 변화가 분명히 있을 거로 좀 보고 있고요. 음. 그게 이제 코로나 이전과 코로나 이후 제가 쓰는 게 요새 뭐 B c 라고 해서 비포 코로나고 <웃음> A c <웃음> 코로나에서 A 씨 네. 그러니까 코로나 After 이후에 코로나로. 네. <웃음> 코로나 이후에 어떤 고용 시장이라는 부분 자체는 저희가 기존에 생각했던 고용 시장하고는 좀 달라질 수 있는 가능성이 상당히 좀 있다고 그렇겠죠. 봐야 될것 같습니다. 그렇겠죠. 네. 제 주변을 보더라도 요새 학생들이 문과를 안 가고 이제 취직 때문에 꼭 이과만 이제 계속해서 가려고 하고 하래서 이러한 네. 것들이 이미 어떤 사회 인식이라든지 이러한 것들이 변하고 또 고용 시장에서 그러한 것들이 변화가 된다라고 하면 네. 어 한편에서 보면은 뭐 고용 시장의 창출이 사실은 이제 빨리 될수 있는 부분들이지만 또 한편은 이 플랫폼 노동자 음. 뭐, 이러한 것들은 과연 고용의 질이 이전보다 좋을까라는 부분에서는 좀 퀘스천 마크를 좀들수 있는 부분들도 좀 하나 있는 것 같습니다. 그래서 그런 어떤 고용시장의 변화 또 질적인 변화 부분도 뭐, 중장기적인 흐름에서 봤을 때는 저희가 조금 이런 새로운 투자 사이클과 맞물려서 조금 고민을 좀 해봐야 되는 어떤
0: 리스크들이 아닌가 좀 보고 있습니다. 음. 네, 잘 알겠습니다. 자, 어, 1부 여기서 마치고 2부로 넘어가도록 하겠습니다.